0: Hola, soy Pablo Mariosa, escritor y psicólogo de la ciudad de Buenos Aires, y quiero compartir este cuento con vos. Ángel, Pablo Mariosa Capítulo 1 Primer despertar Hoy, acá, ahora, sí, y puedo seguir, me encuentro ante todo y ante nada. Soy yo, en esencia, deshaciéndome por la incertidumbre que genera en mí esta maldita búsqueda. Cómo la amo, solo. Y sólo así me descubro, desnudo ante ojos ajenos, e incómodo, y nervioso, e inepto, y sobrio. Sobrio porque situaciones cotidianas de este infierno me arrebatan los sueños placenteros, causantes de la más sana ebriedad, mensajeros divinos de ese yo maravilloso que cada artista lleva dentro Ese yo que debería ser la cara visible del verdadero hombre. Muchos creyeron en el Edén que desde un principio estuvo a nuestra disposición y que sin embargo se oculta tras las sombras de un corazón en penumbras. Y le sonrío al sol, porque me calienta, porque da vueltas, pero no da vueltas para iluminar lo que está a su alcance, y me sonrojo ante la luna, porque su belleza excede las explicaciones científicas, porque como yo, se deja irradiar por el sol, como si compartiésemos la gracia divina de un mismo Dios. Un deseo inesperado me impulsa a ausentarme. Me escapé para encontrarme, y el asiento de esta aturdida plaza céntrica equivale para mí lo que para muchos fue, o es, una torre de marfil. Un paseador de perros me mira, despectivo, tal vez por mi traje, quizá por el placer que domina los rasgos de mi rostro cansado. Lo ignoro para alzar de nuevo mis ojos entrecerrados y dejar empaparme por el que se eleva sobre todos nosotros, rumbo a la cima, a su trono, meta que alcanza cuando el reloj marca las 12. He permanecido así, rozando lo inexorable, acariciando la eternidad de un momento, como si hubiesen pasado siglos inofensivos sobre mí. Una paloma, no blanca aunque así la sentía, se acercó a mis lustrosos zapatos, atrevida, buscando un trozo de pan o de alguna galletita. Lamenté no tener un cereal, pero no tanto como para decidirme a ir a mi oficina a pedirle uno a alguna de las chicas. Esas que se esfuerzan por lograr la televisiva figura del modelo de mujer que la sociedad actual y como contengo el uso de ciertos adjetivos despectivos considera ideal. El pequeño ser se aventuró al cordón de la vereda y yo me puse de pie con la repentina intención de ir a trabajar. Y si lo perdía todo y si me echaban, ¿qué le diría a mi mujer? ¿Qué les diría a mis hijos cuando fuesen adolescentes? Caminé apresurado. Transpiré a pesar de tratarse de una semana de abril que me obligaba a ponerme una remera debajo de la camisa. —Buenos días, Francisco —saludó mi secretaria. Descubrí que la plaza estaba a una cuadra de mi oficina. Lo descubrí con tristeza porque después de tres años acababa de notarlo. —¿Qué? Eh, —¡Ah, sí! Casi grité. Norma era una mujer divina, tal vez demasiado simpática y triste a la vez. Desde hacía poco tiempo caminaba con la frente en alto por el nieto que le dio uno de sus hijos. —¿Te pasa algo, querido? —preguntó con dulzura. —Nada importante —contesté sin pensarlo. —Creí que iba a llegar tarde. Norma miró su diminuto reloj y meneó la cabeza sin ocultar una sonrisa sincera. Las agujas que alababan los números romanos de mi único reloj me indicaron que había llegado diez minutos más temprano. —No permití que Norma me pasase llamado alguno. No sé si transcurrieron cinco minutos o dos horas desde el momento en que me senté frente a mi escritorio y entre el monitor apagado, un mensajero cargado de grabaciones sin escuchar y un montón de papeles a la espera de mi firma para justificar su existencia, para no finalizar en la caja que Norma llenaba para la iglesia más cercana. La idea de ser mi jefe, aunque me limito a un sector, me atormentaba. Ningún superior puede obligarme a volver a mis tareas y responsabilidades de todos los días. Pensé en si la paloma había podido conseguir algo para alimentarse, y en si el paseador de perros devolvió a sus dueños a los fieles animales. ¿Cómo voy a hacer para explicarle lo que me pasa a Mariela? Sé que ella me va a entender. Sé que hasta se reiría por la belleza de mi despertar. Sin embargo, están los chicos de por medio. Nahuel empezó jardín hace poco y Milagros apenas intenta dar sus primeros pasos entre las delicadas manos de su mamá, discurrí. Las imágenes se desintegraron en un abrir y cerrar de ojos. En su lugar, la puerta de mi oficina. Golpearon dos veces. ¿Sí? Dije, o eso creí. Sonaron dos golpes más. Adelante, adelante. Norma, pálida, no pudo, no quiso contener una lágrima alarmante. Sentí cómo temblaban mis piernas, cómo la taquicardia se anticipaba a la tragedia como el titubeo de sus labios recitaba los oscuros versos de un poema terrible. —Hoy, acá, ahora y así. —¿Por qué? —Francisco, nos citó. —¿Qué es todo esto? No puedo evitar la sensación de estar viéndolo todo como desde la última fila de un cine solitario. El timbre del teléfono de Norma me había distraído. Me pregunto si alguna vez bajará el volumen. Había oído pasos cortos, casi frenéticos. Cesaron, y el rostro de Norma reveló un gesto que reconozco. Murió mi esposo. Siguió un sincero lamento. El desconsuelo de la pobre Norma era conmovedor. Me dolió que el hombre con el que había compartido sus sueños desapareciese de este mundo terrenal que tanto solicita a cada número. Quise decir hombre. Y así las influencias configuran mi identidad. Mientras le digo que se tome el día libre, que me voy a encargar de hablar con una de las chicas, esas, para reemplazarla, pienso en el fallecido. Me pregunto si habrá vivido, sobrevivido o pululado, como un ente autárquico o un fantasma. Comprendo que nadie podrá preguntárselo y eso me anima. El misterio de la muerte es inexpugnable, aún para el más cristiano de los hombres que espera el glorioso retorno de Cristo, o para aquellos que aguardan un mesías guerrero. Lo único que supe de aquel hombre es que fue un gran lector. Un licenciado en letras, si mal no recuerdo. Me duele imaginarlo con los ojos cerrados. Norma, discúlpame, necesito preguntarte si tu marido estaba leyendo algún libro antes de morir. Un par de ojos, todavía con la huella de ardientes lágrimas, se alzan para enfrentarse a la vaguedad de los míos. Siempre leía libros antiguos, nunca alguna novela de esas que conseguís en cualquier puesto de diarios, fue su respuesta. Dejo escapar una triste mueca que vendría a representar una sonrisa. Norma se va y no le voy a pedir a nadie el reemplazo. No tengo ganas de hacerlo, estoy desmotivado, desanimado. Desde el trazo de la primera consonante hasta lo que va dibujando mi diestra, todo surgió. No soy escritor, ni asesino serial, ni tengo el suficiente dinero como para perder el tiempo haciendo de cuenta que escribo algo interesante. Solo plasmo humildes palabras desde mi situación de lector, probablemente de los buenos, la cual me permite combinarlas e intentar reflejar así la pureza de mi situación actual. Tal vez pueda clasificarme como poeta, pero me van a decir que escribo en prosa. Me pueden decir tantas cosas. Dejo que finalice el día laboral y corro a mi casa para besar a Mariela y para hacerle supa a mis dos bebés. Leo la nota escrita por la joven maestra. Como, acuesto a los chicos y hago el amor con quien comparte la cama conmigo. Mujer con un anillo grabado con mi nombre. Su mirada es la única prueba de esa abstracción apasionante llamada amor. Me duermo, pero paso a otro plano de la realidad. El mundo de los sueños es fantástico porque se origina a partir de lo percibido a través de los sentidos en la realidad desquiciada. El mundo de los sueños, el que suele borrarse, desvanecerse, apenas abrimos los ojos. Me deja la maravillosa sensación de algo vivido. Como si al pasar de un plano al otro se impusiese la necesidad de retener una extensión de lo abandonado. He mentido. No me he dormido, aunque voy en camino. ¿Será así la muerte? ¿Será un largo dormir? De ser así, ojalá ocurra mientras sueño.